0: Bonjour y bienvenue a Un Tour en français. Soy Luis, editor de Babel, y un día más te invito a que me acompañes en un viaje auditivo en francés, en el que podrás descubrir más acerca de la cultura de este idioma. Recuerda que en babel.com barra inclinada podcast encontrarás la transcripción de cada episodio, además de contenidos extra. Y otra cosita antes de empezar. Nos encantaría saber qué opinas de Un Tour en français. Si tienes 5 minutos, puedes responder a la encuesta que encontrarás en la descripción del episodio. Tu opinión será de gran ayuda. Hoy viajamos al Líbano, un país de Oriente Medio. La lengua oficial del Líbano es el árabe pero casi un 40% de los habitantes hablan también francés, así que es bastante frecuente escuchar ambas lenguas. Pero, ¿por qué se habla francés en el Líbano? Tras la Primera Guerra Mundial, Francia y el Reino Unido se repartieron el antiguo Imperio Otomano en un pacto secreto llamado Acuerdo de Sykes-Picot. Francia se quedó entonces con el territorio del actual Líbano y Siria. Durante la ocupación francesa, tanto el francés como el árabe fueron lenguas oficiales en esa región, hasta 1943, cuando el Líbano y Siria obtuvieron su independencia. Próxima parada, un tour en francés. Nuestra protagonista de hoy se llama Lina. Es del Líbano, pero lleva 10 años viviendo en Berlín. En este nuevo episodio, Lina nos va a hablar de unas vacaciones de Navidad en familia. ¡C'est parti!
1: Je m'appelle Lina, je suis libanaise et j'habite à Berlin depuis plus de 10 ans. Je viens d'une grande famille arabe de quatre enfants. Aujourd'hui, bien sûr, la famille est plus grande. J'ai plein de neveux et de nièces, des beaux-frères et des belles-sœurs. Mon histoire se passe en décembre 2019, avant la pandémie, quand on avait encore des trucs intéressants à vivre. Je suis retournée à Beyrouth pour rendre visite à ma famille pour Noël.
0: Lina. Nos cuenta que viene de una gran familia árabe de cuatro hermanos y hermanas. Pero hoy día, su familia es más grande. J'ai plein de neveux et de nièces. Tengo muchos sobrinos y sobrinas, de beau-frères et de belles-sœurs, cuñados y cuñadas. La historia que Lina nos va a contar tiene lugar en diciembre de 2019, antes de la pandemia. Cuando todavía podíamos hacer cosas interesantes. Por cierto, la palabra truc es una manera coloquial de decir cosa. Si te fijas, podrás comprobar que la palabra truc se usa mucho en francés. Pero regresemos a nuestra historia. En diciembre de 2019, Lina vuela a Beirut pour passer les navidades avec sa famille.
1: Aller à Beyrouth pour Noël, c'est pas du tout des vacances. C'est même plus stressant que ma vie à Berlin. Tous les jours, mes neveux me réveillent à 7 heures. Ma mère tue un poulet pour le petit déjeuner, une vache pour le déjeuner et deux moutons pour le dîner. Moi, je ne veux pas manger de viande. Mais ma mère ne comprend pas. Pendant le dîner, tout le monde boit du vin et du whisky. On parle beaucoup, on débat. J'explique à ma mère que je ne mange pas que du tofu, mais elle ne comprend pas ça non plus.
0: Pero para Lina, regresar a Beirut por Navidades no es sinónimo de vacaciones. Nuestra protagonista dice: C'est plus stressant que ma vie à Es incluso más estresante que mi vida en Berlín. Todos los días, sus sobrinos la despiertan a las 7 y nos dice que su madre mata un pollo para desayunar, una vaca para comer y dos ovejas para cenar. Y eso que Lina no quiere comer carne, pero su madre no lo entiende. Durante la cena, los adultos beben vino y whisky, mientras debaten sobre muchos temas. Lina le explica a su madre. «Je ne mange pas que du tofu. Yo no solo como tofu. Pero no hay nada que hacerle. Él ne comprend pas ça non plus. Eso tampoco lo entiende. No sé a ti, pero a mí lo que describe Lina me resulta bastante familiar».
1: Cette année-là, deux amis français viennent me rendre visite au Liban. Les trois premiers jours de leur visite se passent comme prévu. Ils font une overdose de hummus et ils sont surpris parce qu'il pleut tout le temps. Bien sûr, ils sont français, alors ils critiquent beaucoup. Il y a trop de circulation sur la route, les libanais ne respectent pas l'environnement, etc. Mais ils oublient que le Liban est un pays qui a connu beaucoup de guerres. Pour un libanais, séparer le papier et le plastique, c'est bien, mais avoir un toit, c'est plus important.
0: Esas Navidades, dos amigos franceses de Lina vienen a visitarla al Líbano. Los tres primeros días transcurren según lo previsto. Se pas previsto. Sufren un empacho de humus y están sorprendidos de que llueva todo el tiempo. Los dos franceses también se quejan mucho. Il y a trop de circulation. Hay mucho tráfico. Le Libanais ne respectent pas l'environnement. Los libaneses no respetan el medio ambiente. Pero se olvidan de que el Líbano ha sufrido ya muchas guerras y que para la población del Líbano separar el papel y el plástico es bueno, pero a Vargontois tener un techo es más importante. Lina me contó que la vida allá puede parecer caótica, pero no podemos olvidar que el país fue destrozado por una guerra civil de más de 15 años y que hoy día... Todavía se siguen notando las consecuencias de ese conflicto. Sin embargo, ella también me aseguró que el Líbano tiene una riqueza cultural increíble, unos paisajes impresionantes y unas gentes muy acogedoras. Pero escuchemos ahora si los amigos de Lina hacen algo más que comer humus y quejarse.
1: Un jour, nous décidons d'aller a Sur une ville au sud du Liban. Sour est une ville magnifique, très ancienne. Mais il y a le Hezbollah. Le Hezbollah, c'est le parti musulman chiite, Et il utilise cette ville comme base pour protéger la frontière avec Israël. Il faut donc faire attention. On ne peut pas dire n'importe quoi ou aller n'importe où. Nous partons en voiture. Mes amis sont très heureux de visiter le Liban. Il fait beau, tout va bien. Nous arrivons à Sour. Mais soudain, il y a un poste de contrôle du Hezbollah. Et mon ami français qui conduit la voiture ne s'arrête pas.
0: Ainsi qu'un dia. Lina y sus amigos deciden ir a la ciudad de Sur, conocida en español como Tiro. Sur, o Tiro, está en el sur del Líbano y es patrimonio mundial de la UNESCO por su increíble riqueza arqueológica. Pero Lina también nos cuenta que la ciudad es una de las bases del Hezbollah, una formación política y paramilitar musulmana chií que usa sur como base para proteger la frontera con Israel. Por eso, Lina dice, On ne peut pas dire n'importe quoi, ou aller n'importe où. No puedes decir lo que quieras, ni ir a donde quieras. El viaje en coche transcurre con normalidad hasta llegar a Sur. De repente, se encuentran con un puesto de control del Hezbollah y el amigo de Lina que lleva el coche no se detiene. Il ne s'arrête pas. Y
1: Un homme armé hurle et court vers nous avec son arme. Mon ami, arrête la voiture. On a super peur. Je m'excuse et j'explique en arabe. Il est français et il ne connaît pas les règles au Liban. Le soldat comprend. Il rit, je ris, mes amis français rient aussi, mais sans comprendre pourquoi. Finalement, nous visitons Sour. Les plages, la ville antique, le port, le marché, tous les quartiers touristiques, c'est très beau. À la fin de la journée, mes amis insistent pour se promener dans un quartier moins touristique au hasard. Il fait noir. J'ai un peu peur, mais j'accepte.
0: Un hombre armado sale gritando y corriendo detrás del coche. El amigo de Lina se detiene. On a super peur. Tenemos muchísimo miedo. Lina se disculpa y explica en árabe. Il est français. Il ne connaît pas les règles au Liban. Él es francés y no conoce las reglas en el Líbano. Por suerte, le soldá, el soldado, se muestra comprensivo y se echa a reír. Y Lina y sus amigos también, pero nadie sabe realmente por qué. Tras el susto, Lina y sus amigos visitan la ciudad de Sur. Le plage, las playas, la villa antique, la ciudad antigua, le port, el puerto, le marché, el mercado. Tous les quartiers Todos los barrios turísticos. Pero, al final del día, los dos amigos de Lina insisten en que quieren pasear por un barrio menos turístico. Elegido al azar, o azar. Ha anochecido y Lina está un poco asustada, pero acepta.
1: On marche une heure et on arrive devant un quartier contrôlé par le Hezbollah. Il n'y a personne dans la rue. L'entrée est bloquée par des barrières métalliques. Comme dans un film de zombies. Bref, n'importe qui voudrait partir. Mais pas mes deux amis français. Non, eux, ils sont intrigués, bien sûr. Est-ce qu'on peut entrer, tu crois, Lina me demande mon ami. Entrer Mais n'importe quoi, ils sont fous. On va être arrêtés et interrogés comme des espions. À ce moment-là, je pète les plombs. Je crie: Soit on rentre à Beyrouth maintenant, soit je vous laisse ici.
0: Lina y sus amigos caminan durante una hora hasta llegar a un barrio controlado por el Hezbollah. Lina dice: Il n'y a Personne en la rue, No hay nadie en la calle. La est bloquée par des barrières métalliques. La entrada está bloqueada por unas barreras metálicas. Como en un film de zombies. Como en una película de zombies. Así que, como dice Lina, n'importe qui voudrait partir. Cualquier persona querría salir de allí. Salvo sus dos amigos franceses. Ambos están intrigados y le preguntan a Lina si pueden entrar. Ella le responde Mais n'importe quoi», que se podría traducir como «Menuda tontería». Lina está convencida de que sus amigos están locos, «Fu», y de que si entran en el barrio los detendrán por espías y los interrogarán. En ese momento, Lina dice «Je pète le plomb". algo así como «se me funden los fusibles». ¿Te imaginas lo que eso puede significar? Eso es. A Lina se le cruzan los cables y explota. Soit on rentre a Beirut maintenant, soit je vous laisse ici. O regresamos a Beirut ahora mismo o los dejo aquí. ¿Yo? C'est muy bien lo que haría si fuera Lina. ¿Y tú?
1: Finalement, on retourne a la voiture. Sur la route, je ne veux plus un mot en français. Nos arrivons a la maison après le dîner. Mes amis racontent nuestra historia. Ma mère está triste. Elle me dice: ¿Por qué tu n'as pas laissé tus amis à Sour? J'avais préparé un riz au poulet, du fatouche y du taboulé.
0: Al final, Los tres amigos regresan al coche. De camino a casa, Lina no quiere escuchar ni una sola palabra en francés. Cuando llegan a casa, la familia de Lina ya ha terminado de cenar, lo que faltaba. Los amigos de Lina empiezan entonces a relatar su jornada en Sur. De repente, la madre de Lina se pone muy triste y le pregunta a Lina, me pourquoi tu a mi Pero ¿por qué no dejaste a tus amigos en Sur? Pero la madre de Lina no lo dice por la situación peligrosa vivida en sur. Está triste porque Lina se perdió el festín que había preparado para toda la familia. Un río Poulet, un arroz con pollo, Fatouche, que es una ensalada de tomate. Rábanos y otras verduras con pan árabe tostado. Y tabule, un plato a base de sémola de trigo con perejil, menta, cebolla, granada, aceite de oliva y zumo de limón. ¡Pobre Lina! Y con la boca hecha agua, nuestras navidades en Líbano llegan a su fin. Te aconsejo intentar escuchar la versión solo en francés de este episodio. Verás que es una excelente manera de practicar tu comprensión oral. A mí me ayuda mucho. Y no te olvides que puedes volver a escuchar este episodio tantas veces como quieras. Recuerda que puedes responder a la encuesta sobre el podcast que encontrarás en la descripción del episodio. ¡Merci! ¡Gracias por escucharnos! ¡Te esperamos en la próxima parada de nuestro viaje! Au revoir.